0: Herzlich Willkommen zum FIBLOCO Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION und Thorsten vom Ausdauerblock. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des FIBLOCO Podcasts. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit dem Thema Monetarisierung. Und äh, genauer gesagt geht es um das Thema Monetarisierungsstrategie. Ich glaube zwar nicht, dass man von Anfang an es damit übertreiben sollte, dass man sich überlegt, wie man mit seinen Online-Aktivitäten Geld verdient. Aber letztlich ist das ein Business, das du hast, das du aufbauen möchtest. Und da ist es ein wichtiger Schritt, dir relativ früh zu überlegen, wie du damit irgendwann mal Geld verdienen möchtest. Und damit darüber werde ich mich heute mit dem Thorsten ausführlich unterhalten, habe da ein paar Fragen zu vorbereitet,
1: die ich ihm auch stellen würde. Herzlich willkommen, Thorsten. Hi Jan, grüß dich. Ja, Lass uns doch heute einfach mal über Geld reden, oder? Ah, das ist auch ein
0: schöner Einstieg. Ja. <lacht> <lacht> über Geld spricht man doch nicht. Ja doch, wir machen das heute einfach mal. Sehr gut. Ja, Thorsten, direkt mal eingangs. Sag mal, wann hast du dir eigentlich ähm, zum ersten Mal überlegt, wie du mit dem Ausdauerblock Geld verdienen möchtest?
1: Ehrlich gesagt, ähm, da der Blog von Anfang an so eine Art Spielwiese für mich war, also ich habe es ja immer und ich nenne es ja heute noch so gerne meine professionelle Spielwiese, ähm, habe ich mir am Anfang tatsächlich nicht so viele Gedanken gemacht, sondern habe das eher so als äh, Ausprobieren gesehen. Ich dachte, naja, ich beschäftige mich mal ein bisschen mit Affiliate-Marketing. Ähm, ja, vielleicht stand irgendwann mal die Überlegung, für ein Buch zu schreiben, und ganz im Hinterkopf, aber das war wirklich nichts Strategisches, war auch die Idee, vielleicht irgendwann mal einen Online-Kurs zu machen. Im Grunde genommen wollte ich mal so ein paar Dinge ausprobieren, um einfach mal zu sehen, funktioniert das wirklich, dass man online Geld verdienen kann und das mit einem Blog. Also das waren schon so Gedanken, die, du hast es schon schön in der Einleitung gesagt, die am Anfang standen, die zwar nicht so übertrieben waren, so aber so als kleines, zartes Pflänzlein war das schon da. Wie war es bei dir?
0: Ja, tatsächlich war bei mir von Anfang an ja auch das Ziel da, damit auf jeden Fall Geld zu verdienen. Ich wusste jetzt nicht, wie professionell das irgendwann mal werden soll und wie groß, mhm. aber wir hatten schon große Ideen, sage ich mal, und auch relativ konkret Probleme auf dem Schirm, die, die wir eben auch mit unserem Produktangebot lösen wollten. Ich denke auch, dass es das ein sehr wichtiger Baustein ist, ähm, und ich glaube, dass genau das auch der erste Schritt da sein sollte, nämlich die Frage nach dem Problem. Welches Problem will ich denn eigentlich mit meinem Online-Angebot und ähm, in der Folge dann später mal mit den Produkten, die ich anbiete, äh, den Dienstleistungen, die ich anbiete,
1: lösen? Ähm, also das, weil, ja? das kann ich nur absolut 100 Prozent unterstreichen, ähm, weil am Ende geht es nur damit, dass man das Problem deiner Zielgruppe löst und nur darüber kann man überhaupt auch nur einen einzigen Euro an Einnahme generieren.
0: Hoffentlich mehr als nur einen einzigen Euro, aber das ist eine wichtige Grundlage, ja. Genau. Genau, wie darauf direkt jetzt die Frage, die ich gerade schon stellen wollte, weißt du noch, was das bei dir war? Weißt du noch, welches Problem das erste Problem war, das du mit dem Ausdauerblock lösen wolltest?
1: Ja, wie die Leute ihren Hintern hochbekommen, um überhaupt erstmal aktiver zu werden und sportlicher und überhaupt den ersten Schritt zu machen in, in Sachen Sport. Also mein erstes Produkt, das war ja mein Buch, Endlich mehr Sport. Das habe ich, nach dem, nachdem ich ungefähr ein Dreivierteljahr geblockt habe, geschrieben. Und letztendlich, so wie der Titel ist, genau dieses Problem sollte es lösen, dass Leute, die halt schon mehrfach das Ganze versucht haben und immer wieder auf der Couch kleben geblieben sind. Ja. Und dafür dachte ich so, ist ein Buch eigentlich eine coole Sache. Ja, und das war das
0: Problem, das du mit dem Ausdauerblock am Anfang lösen wolltest. Und das, ich glaube, das ist ein, ist ein wichtiger erster Schritt, mhm. ähm, um eben tatsächlich auch von vornherein sich zu überlegen, wie, wie man eben irgendwann mal den, den Blog äh, bzw. seine Social-Media-Kanäle oder alles, was man eben auch online macht, dann monetarisieren möchte. Ein wichtiger Hinweis hier von meiner Seite noch, ich, es ist nicht zwingend notwendig, das von Anfang an komplett mit einem eigenen Angebot äh, eben sicherzustellen, sondern ich denke, dass es das durchaus auch möglich ist und ich spreche da aus Erfahrung auch erstmal in Klammer, oder überhaupt äh, auch mit der Empfehlung von von anderen Produkten äh, eben entsprechenden Teil
1: äh, der Einnahmen zu ziehen. Das ist eine Sache, die tatsächlich, äh, also ich finde das eine gute Sache, wobei ich ehrlich gesagt da am Anfang so meine Schwierigkeiten hatte und auch immer noch habe, wobei es am Anfang noch viel deutlicher war, weil find mal ein gutes Produkt von jemand anderem, zu dem du 100% stehen kannst. Wenn du das natürlich hast, umso besser. Wenn du aber gezielt danach suchst, finde ich, ist das immer ziemlich schwierig. Jetzt mit heute, mit den guten Kontakten, die ich das Ganze auch durch die Fibloco gewonnen habe, ist das einfacher geworden. Aber am Anfang war das gar nicht, fand ich es eigentlich ziemlich schwierig. Also ich habe da auch ein paar Plattformen jetzt so abgescannt, ob es da irgendwas gibt, aber da hat mir ja eigentlich überhaupt nichts zugesagt. Ja, das, das,
0: denke ich, ist tatsächlich auch ähm, eine Herausforderung. Ich persönlich, also ich weiß, dass es andere Leute anders machen, auch nicht unbedingt unerfolgreich, aber ich glaube, nachhaltig ähm, und gerade eben auch mit dem Branding ideal vereinbar ist es, wenn du nur Produkte empfiehlst, hinter denen du wirklich zu 100% stehst. Und äh, bei mir ist das auch in den allermeisten Fällen sind das Personen, die ich eben auch persönlich kenne. Mhm. und äh, die, bei denen ich eben weiß, die stehen hinter den Produkten, die Produkte sind wirklich gut und die empfehle ich dann eben auch gern oder ähm, eben einfach auch Produkte dann von größeren Firmen unter Umständen, die ich eben selbst auch regelmäßig konsumiere, von denen ich überzeugt bin. Mhm. Und die eben auch ganz wichtig, ähm, meinen Lesern mit dem jeweiligen Problem, das sie da gerade haben, an der Stelle eben dann auch
1: helfen können. Genau, aber das kann auch ein verschiedenes Spektrum haben. Also es können auch, Verschiedene Produkte sein, oder? Absolut. Das ist ja immer die Frage, mit
0: welchem Problem kommt jetzt der der ähm, Leser, der Follower, der Zuhörer jetzt gerade zu dir? Ähm, und was, was kannst du ihm eben anbieten? um ihm da die Lösung zu vereinfachen. Das kann ein Buch sein, das kann ein Kurs sein, das kann irgendein Coach sein, den du ihm empfiehlst. Das kann ähm, ein Nahrungsergänzungsmittel sein, das in der Situation ganz gut passt. Das ist, ist immer sehr unterschiedlich, aber ist ja wirklich eine Frage, wie möchtest du dich da aufstellen und letztlich eben ja auch eine Frage der Fokussierung von dem Content, den du produzierst. Aber das Thema Contentplanung und Produktion damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge.
1: Ja, ähm, das Thema ist tatsächlich... Wenn Mit dem, was du darstellst, gibst du eigentlich auch so verschiedene Möglichkeiten vor. Also wenn ich jetzt so an den Fitnesstrainer denke, der jetzt zum Beispiel seine Online-Plattform nutzen will, um ähm, damit zum Beispiel Leute in sein Personal Training in ein Studio zu bekommen oder über Online-Kurse Geld verdienen will oder tatsächlich gibt es auch, also ich kenne da einige, die mittlerweile äh, Online-Coaching als Personal Trainer über Skype oder Zoom anb anbieten. Also das sind so die typischen Dinge, die zum Beispiel bei einem Fitnesstrainer ziemlich nahestehen würden.
0: Oder? Ja, definitiv. Ja, genau. Es ist nämlich so, wenn, wenn du dann weißt, welches Problem du lösen willst, dann machst du dann natürlich Gedanken, wie kann ich das lösen? Und ich glaube, dass es immer ein, ein guter Ansatzpunkt ist, dich erstmal zu fragen, hast du vielleicht schon die Möglichkeit, was anzubieten, was die Probleme ähm, eben entsprechend dann löst, mit denen dein Zuhörer, Leser, Follower auf dich zukommt. Und gerade wenn du ein Trainer bist, dann hast du ja ähm, in der Regel auch schon Coaching, Trainingserfahrung ähm, oder, und, oder kannst das eben anbieten und dir dann auch überlegen, wie kann ich das, was ich da anbiete, vielleicht verändern, besser zugänglich machen, vom Format her ähm, eben überändern, über überarbeiten oder anderweitig nutzen.
1: Ja. Ja, ja, oder ich meine, eine zweite Möglichkeit, und das ist auch so ein bisschen die Richtung, die ich eingeschlagen habe, ist so der Expertenweg. Also da sind wir dann schnell beim Thema Bücher verkaufen oder eben auch Kurse anbieten oder vielleicht irgendwie als Speaker irgendwo eingeladen zu werden. Das sind ja auch so Möglichkeiten. Das ist ja eigentlich eine ganz andere Schiene, aber ähm, ist auch einfach eine Möglichkeit, die dir ja einfach online sich bietet. Oder du gehst den klassischen Weg von Bloggern oder vor allen Dingen auch Influencern und machst das Ganze über Affiliate-Marketing oder Partnerschaften, Werbung und alles in der Art. Also die, die so. Angebote und Möglichkeiten sind ja unendlich eigentlich. De definitiv. Jetzt haben wir einen ganz, ganz großen Bauchladen aufgemacht. Ja,
0: genau. <lacht> und ähm, um das jetzt mal ein bisschen einzufangen, du, wir, wir beschäftigen uns ja so mit, wie, wie, welche Schritte man gehen sollte, mhm. wenn wenn man anfängt wirklich. Was ist denn deiner Meinung nach der beste Ansatzpunkt für ein erstes Produkt? Was sollte das sein? Wie, wie treffe ich die Entscheidung, ähm, was ich denn da tatsächlich anbieten möchte? Ist es ein
1: Buch? Ist es ein
0: Kurs? Ist es ein Coaching? Was ist da deine Meinung?
1: Also ähm, ich finde, es sollte irgendwas sein, was dir einfach von der Hand geht, also was einfach zu dir passt. Wenn du jetzt der Fitnesstrainer bist und eben schon über dein Coach, Coaching-Modell offline hast, was du vielleicht nach online transferieren kannst, dann ist es ähm, aus meiner Sicht relativ einfach und sollte dann dein Beginn sein. Bei mir war es ein Buch. Ich habe schon immer viel und gern geschrieben. Ähm, ich habe auch meine Blogartikel tatsächlich, die ich äh, bis dahin schon produziert habe, auch äh, verwendet und habe sie einfach als Inhalte ins Buch verpackt. In Buchform ausgegeben, wobei das schon viel mehr war als nur die Blockartikel. Ähm, ja, also da gibt es viele Möglichkeiten, ähm, wo man sich da einfach äh, anfängt, wo man anfängt und ich finde halt, wie gesagt, der beste Weg ist der, das zu nehmen, was einfach einem am meisten liegt. <lacht> Ich finde, das ein guter Ansatz. Ich glaube, da hilft es vielleicht
0: dem einen oder anderen, auch wenn er die letzte Folge noch nicht gehört hat, weil die letzte eben sich nochmal anzuhören über das Thema Entscheidung für Content Art und Plattform, mhm. weil ich glaube, das Thema, was ist sollte mein erstes Produkt sein, das kann sich auch zu einem großen Teil danach richten, was man als Entscheidung getroffen hat für die Art des Contents, den man produzieren möchte, weil die, die äh, Entscheidungsfaktoren dafür tatsächlich ähnliche sein können. Ein sehr guter Hinweis von dir, finde ich, ist absolut der, wenn du schon was hast, was du mhm. anbieten kannst, dann wirf das nicht weg, äh, sondern versuch das eben wiederzuverwenden, zu recyceln, irgendwie zu nutzen, wenn das eben
1: dir dabei hilft, das Problem deines Kunden zu lösen. Das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich glaube, der ist auch mal noch irgendwann eine eigene Episode wert, weil dieses Thema ähm, höre ich, habe ich höre ich immer wieder so nach dem Motto, ja, aber ich kann doch nicht äh, einem Kunden etwas anbieten, was ich schon irgendwo zum Beispiel für Geld anbieten, was ich irgendwo auf einem Blog oder so schon kostenlos anbiete, zum Beispiel in einem Artikel. Ich sage ganz klar, ja, das kannst du, weil äh, mit einem Blogartikel löst du möglicherweise ein kleines Problem oder thematisierst ein Thema und mit einem Kurs zum Beispiel oder auch mit einem Buch oder mit irgendeinem Produkt bringst du eine Lösung. Und eine Lösung ist immer ein Weg von A nach B. Und wenn der Weg von A nach B durch kleine Content-Schnipsel, die du schon woanders produziert hast, dargestellt wirst, dann nutze sie. Fang nicht jedes Mal wieder von vorne an, sondern nutze einfach diese kleinen Content-Schnipsel, um den Weg zu zeigen und deinem Kunden wirklich an die Hand zu nehmen und von A nach B zu bewegen. Und das ist für mich so ein wichtiger Punkt, den man da unbedingt erwähnen sollte.
0: Mhm. Ich denke auch absolut. Das ist äh, Recycling äh, macht da total Sinn und das kann auf verschiedene Arten und Weisen passieren. Ich will da jetzt nicht zu so sehr ausschweifen, aber nee. gerade wo du das Beispiel aufgegriffen hast, ist es ja durchaus möglich, dass man eben eine Sammlung dann eben entsprechend äh, aufbaut, die dann auch so eine Art Nachschlagewerk sein mhm. kann. Oder man geht den Weg genau andersrum, dass äh, man sich im Prinzip überlegt so, was sind denn aus diesen ganzen Informationen, die du vielleicht in, in 100 Blogartikeln hast, die allerwichtigsten Dinge und das versuchst du dann nochmal zu verknappen und in der Reihenfolge zu bringen, zu strukturieren, genau. weil damit ersparst du ja deinem, deinem Leser, deinem Follower auch auch die, die Zeit, sich eben mit deinem ganzen Content dann auseinanderzusetzen und das alles für sich zu sortieren und sich rauszusuchen, was mache ich denn in welcher Reihenfolge und deswegen glaube ich, man muss gar kein, gar kein schlechtes Gewissen haben, da was als Bezahlangebot rauszugeben, was man inhaltlich an anderer Stelle im Prinzip schon schon gegeben hat. Wenn man äh, dem dem Käufer damit einen entsprechenden Mehrwert schafft und wenn man das nicht tut, dann wird er auch nicht bereit sein, dafür dann nochmal Geld zu bezahlen.
1: Genau, wobei du jetzt natürlich schon den zweiten Schritt vor den ersten gemacht hast, weil wir sind in der Einsteigerserie und äh, da werden die wenigsten natürlich schon hunderte Blogartikel haben. Aber tatsächlich, ähm, da sind wir dann in der nächsten Folge dann schon, wo wir dann über das Thema Contentplanung und Produktion sprechen werden, ähm, da schon jetzt mal als kleiner Teaser. Also für mich solltest du von Anfang an auch genau diese diese Dinge, die du produzierst, einfach auch aufschreiben, sei es in der Tabelle oder wie auch immer, dass du da einfach von Anfang an einen Überblick hast. Ich habe das nämlich viel später machen müssen, aber das ist nur ein kleiner Side Step. Da können wir vielleicht nächstes Mal drauf eingehen. Ähm, wir, wir waren bei der beim Thema Content und bei dem Thema Monetarisierung und was so die ersten Schrittes sind.
0: Genau, ähm, wir haben uns jetzt damit beschäftigt, so welches Problem äh, wollen wir mhm. denn eigentlich lösen und ähm, was haben wir schon, was können wir äh, gegebenenfalls nutzen, wie soll das erste Produkt aussehen und der dritte Schritt, den ich hier dann auf jeden Fall noch gehen würde, ist einfach mich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie und mit welchem Content bekommst du die Menschen, deine Wunschkunden, nenne ich sie jetzt mal, deine Zielkunden dazu, den Weg zu deinem Produkt zu finden. Wie war das denn bei dir? Hast du dir am Anfang schon Gedanken gemacht, wie du deine Leser letztlich dazu bekommst, dass sie dein Buch kaufen oder eben dann
1: entsprechend später an deinem Online-Kurs teilnehmen, sich dazu anmelden? Da muss ich jetzt erfrischend ehrlich sein und es mit einem klaren Nein beantworten. <lacht> also nein, tatsächlich gar nicht. Also ich habe, bei mir stand der Blog im Zentrum und um den hat sich alles entwickelt. Ähm, ja, aber nicht, dass ich jetzt sage, ich schreibe jetzt Blogartikel, um mein Buch zu bewerben. Ja, vielleicht dann im Nachgang, aber jetzt nicht über eine Serie. Also das, so strategisch bin ich tatsächlich zu Beginn nicht gegangen. Heute mache ich das schon, also heute ist das ganz anders, aber am Anfang war das ganz sicher nicht so.
0: Ja, das ist ja auch genau das, was wir hier machen wollen. Ich genau. gebe wir ganz ehrlich zu, ich, wobei ich hatte am Anfang ja ein anderes Angebot im Kopf als das, was ich dann letztlich äh, letztlich äh, gelauncht habe mit meinen beiden Büchern, die jetzt dann eben erhältlich sind, mhm. sondern wir hatten am Anfang ja ein relativ umfangreiches Online-Coaching geplant für eben Menschen, die wenig Zeit haben und viel unterwegs sind und haben entsprechend auch bei dem Content, den wir da produziert haben, uns auch schon überlegt, wie bekommen wir denn eigentlich letztlich mit welchem Content, den wir produzieren, dann die Leute dazu, dass sie irgendwann dann mal unser, unser Coaching-Angebot ähm, in Anspruch nehmen. Und genau das ist ja das, was ich jetzt auch sagen würde. Was ich dann, ähm, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, dann würde ich das eben anders angehen. Dann würde ich mir ein spitzeres Produkt, ähm, ein, ein, ein kleineres Problem aussuchen und da dann wirklich gezielt drauf gehen und mit einem Teil meines Contents dann immer auch darauf Einzahlen. Also das ist tatsächlich an der Stelle ein ganz mhm. wichtiger Hinweis, den ich geben möchte. Ich glaube, wenn du mit deinem Content zu offensichtlich nur darauf hinarbeitest, ähm, also im Sinne von Sales Funnel, ja. dann äh, wirst du auch das Produkt verkaufen, da glaube ich dran. Aber ähm, es wird auf eine andere Art und Weise passieren und ich glaube nicht, dass das... Ähm, so gut funktioniert im Sinne, ich äh, baue mir ähm, eine, eine Followerschaft auf, ähm, ich verschaffe mir langfristig Reichweite, weil äh, glaube ich, der das Gefühl ähm, der Person jetzt nicht ist, der möchte mir, der möchte mir da mit seinem Content helfen und mhm. der hat halt auch ein Angebot, was dazu passt, sondern eher dann ähm, so ein Geschmack hat im Sinne von so ja, das hat mir jetzt schon geholfen, aber letztlich, damit mir das wirklich hilft, muss ich eben das Produkt von
1: ihm kaufen. Ja, und das, das kann kann ich nur unterstreichen. Letztendlich also habe ich da auch die gute alte 80-20-Regel im Kopf. Also viermal Inhalte geben und einmal Werbung machen ist so ein guter Punkt, wo ich sage, das, das ist noch ein Mittel, was vertretbar ist. Mögen andere sogar noch mehr Inhalte liefern, bevor sie einmal Werbung machen. Aber ich denke mal so, mit der 80-20-Regel kommst du da schon ganz gut hin.
0: Ja, ich genau. Ich, ich mach das tatsächlich ähnlich. Man weiß ja, 80-20 ist ja quasi mein ja, Lebensmotto. Genau. <lacht> ähm, und tatsächlich stelle ich mir genau vor im Hintergrund bei meiner Content-Planung immer drei Fragen. Und das ist jetzt auch so ein kleiner Teaser für die nächste Folge wieder, wo es ums Thema Content-Planung geht. Mhm. Aber ich finde, das passt gerade sehr gut, eine davon schon mal anzubringen. Und zwar ist das die Frage... Bei, bei Nicht bei jedem Artikel, aber bei vielen Artikeln, ähm, mindestens bei jedem dritten Artikel, überlege ich mir direkt und indirekt, wie findet mein Leser, mein Follower, letztlich ganz konkret den Weg von dem Content, den ich da produziere, zu meinem Angebot, ähm, das ich eben oh, mit meinen cool. Produkten die mache. Und ähm, das mag jetzt ein bisschen Sales Funnel klingeln, also jetzt, hier, ich werfe wieder mit, mit Anglizismen um mich, äh, ja, Sales ja. Funnel ist eben genau der Trichter im Prinzip, der beschreiben soll, wie ähm, ein, ein Kunde, ein, bzw ein Interessent sich dann äh, letztlich zu einem Kunde entwickelt, welche Schritte der er böse,
1: böse Trichter.
0: Auf, dem, auf dem Weg <lacht> geht. Und ähm, Aber das ist letztlich was, was ich mir bei, bei ungefähr jedem dritten Artikel, den ich schreibe, ganz konkret überlege, äh, welche welche Punkte, welche Schritte geht jemand, der diesen Artikel von mir liest? Ähm, welche Schritte geht jemand, der diesen Content auch auf Social Media von mir konsumiert? Ähm, dann letztlich um dann den Weg zu einem meiner Produkte, meiner Angebote zu
1: finden. Jetzt, ähm, ich muss eine Sache brennt mir noch unter den Nägeln, weil was wir jetzt, wir haben jetzt viel über Produkte gesprochen. Eine Sache, die du ziemlich gut machst, das weiß ich, aber auch bei mir nicht allzu schlecht läuft, ist ja Affiliate-Marketing. Auch das ist ja eine Monetarisierungsstrategie. Vielleicht lass uns mal da noch kurz drüber reden. Genau, das hatten wir ja am Anfang, glaube ich, auch schon
0: mal angesprochen mit dem Thema eigene und fremde Produkte. Ja. Ich glaube, das kann, das kann ein sehr wertvolles Standbein in einer Monetarisierungsstrategie sein, wenn man es richtig macht.
1: Was heißt denn eigentlich Affiliate-Marketing genau?
0: Affiliate Marketing ist letztlich schlicht und ergreifend Empfehlungsmarketing. Okay. Du empfiehlst Produkte, von denen du überzeugt bist, von denen du glaubst, dass die deinem Kunden, deinem, deinem Follower, deinem Leser, deinem Zuhörer helfen können, mit seinem Problem, beziehungsweise sein Ziel auch zu erreichen. Und dafür, dass du diese Empfehlung aussprichst, einen Link setzt oder Häufig passiert das eben auch mit Rabattcodes, die dann äh, entsprechend strukturiert sind, dass die Wiedererkennung erfolgt. Ähm, ja, über, über, diese, über dieses äh, Kriterium, sage ich mal, identifiziert dann eben der Anbieter des Produkts, dass du die Empfehlung ausgesprochen hast, wenn dein Kunde dieses Produkt dann letztlich kauft, die Dienstleistung in Anspruch nimmt und dafür bekommst du dann eine Provision.
1: Mhm. Und ähm, das setzt du in deinen Blogartikeln hauptsächlich ein, ne? Also in einigen natürlich. Genau.
0: Also ist es bei mir tatsächlich so, dass ich da, ich hatte auch schon Experimente gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber letztlich ist bei mir immer der Fokus, wenn ich mit dem Gedankenspiel, da jetzt eine, eine Affiliate-Link, einen Affiliate-Link in einem Blogartikel zu platzieren oder in meiner Instagram-Story dann eben auch eine, eine Produktempfehlung zu platzieren, überlege ich mir, passt das gerade? Und bietet die Empfehlung tatsächlich meinem, meinem Leser, meinem Follower einen Mehrwert. Und wenn ich das mit, mit Ja beantworten kann, dann äh, baue ich den Link entsprechend ein beziehungsweise platziere dann halt mal wieder meinen mein Rabattcode und ähm, darüber bekomme ich dann, wie gesagt, die Affiliate-Provision.
1: Naja, über das Thema Mehrwert oder, wie wir es am Anfang auch gesagt haben, Problem lösen. letztendlich geht es ja genau darum, auch bei dieser Monetarisierungsstrategie und die Überlegung, also ich, ich mache das ähnlich oder eigentlich genauso. Also wenn, wenn das jetzt nicht zu dem passt, was ich da gerade schreibe, ja, dann kommt es auch nicht rein, weil nichts finde ich äh, sinnloser als unpassende Werbung und ganz ehrlich, man kann seinen Blog äh, mit Werbung zupflanzen, aber da wird man ganz sicher nicht erfolgreich, sondern letztendlich geht es darum, wenn der Kunde in dem Moment dieses Problem hat, und diesen Mehrwert äh, genießt, dann klickt er auch auf den Affiliate-Link und dann kauft er nach Möglichkeit auch. Und ja, dann... Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Also wenn genau. mich ist das
0: immer, ist, immer, ist das mit dem Affiliate-Marketing immer so eher so ein Mitnahmeeffekt. der, Wenn wenn das passt und das passt dann eben auch für den Leser gerade, dann kauft er sich das und das ist super. Ich freue mich dann über die Provision, die ich da bekomme. Mhm. Alles gut. Und was mir jetzt aber an der Stelle eben nochmal wichtig ist, ich habe das vorhin schon mal gesagt, aber es ist auch so ein bisschen ideologisch. Ich weiß, das macht nicht jeder so. Ich bin aber davon überzeugt, auch Karma und so, dass das, dass das wichtig ist und eben auch für langfristig erfolgreiches Aufbauen von der Marke Empfiehl nur Produkte, die du selbst benut entweder benutzt oder definitiv benutzen würdest, wenn du das Problem hättest, dass ähm, dein, dein Zuhörer, dein Leser, dein Follower gerade hat. Und ähm, empfiehl nicht irgendwas, was vielleicht helfen könnte, wenn du nicht genau weißt, was du da
1: empfiehlst. Also ganz 100 Prozent, auch dafür unterschreibe ich sofort. Das Ganze mache ich zum Beispiel auch bei Partnerschaften, äh, Werbungssachen. Also da bin ich extrem, extrem wählerisch. Und ähm, wenn da jemand, also ja, da kann man echt gut Geld mit verdienen. Also wenn man da einen Blog hat, der ziemlich viele Leser hat, dann kann man da wirklich gutes Geld mit verdienen. Aber ehrlich, das steht bei mir nicht im Fokus, sondern es geht darum, stehe ich dahinter, kann ich dahinter stehen? Und es gibt bei mir so ein paar Dinge, das, das passt einfach nicht zu mir. Und das ist immer wieder beim Thema Brand. Ähm, es passt einfach nicht zu mir und meiner Art und zu meinen Werten und dementsprechend werde ich ähm, es auch nicht empfehlen und dementsprechend an der Stelle auch kein Geld verdienen. Also zum Beispiel, ich meine, da, da, da haben ja viele, viele, viele Leute ganz andere Meinungen dazu, aber ich bin kein Freund von Nahrungsergänzungsmitteln, also gibt es bei mir auch keine Werbung für Nahrungsergänzungsmittel. Punkt. Aus. Hm. Okay, die Diskussion, die müssen wir nee. jetzt aber inhaltlich echt nicht aufmachen. Nee. Äh, ich habe da,
0: hab da auch eine sehr starke Meinung davon. Für mich ist das, ist das so, Nahrungsergänzungsmittel können eine sinnvolle Ergänzung sein. Ich gebe aber immer den Hinweis, ähm, gesunde Ernährung eben zuerst. Und ich empfehle nur Nahrungsergänzungsmittel, äh, die ich eben auch selbst konsumiere und äh, bei denen ich von der Qualität überzeugt bin. Und da habe ich bestimmte Kriterien, die ich dafür eben anwende. Das ist auf meinem Blog auch an diversen Stellen erklärt, ähm, bei welchen Nahrungsergänzungsmittel, welche, welche Entscheidungskriterien für mich eben von Bedeutung sind und ähm, danach richte ich mich und die empfehle ich entsprechend dann auch. Und das und, ist auch
1: absolut ja. richtig und gut so, weil es passt eben zu dir und ähm, deiner Sache, wie du das machst, ähm, so wie es halt bei mir, ich ganz klar halt äh, eine andere Meinung habe und das ist auch völlig fein und richtig so. Hm.
0: Und ich glaube, wenn du es trotzdem tun würdest, obwohl du da wirklich eine grundsätzlich völlig andere Meinungen und Überzeugungen hast ähm, und dann fällst du damit mal auf die Nase und das wird, glaube ich, früher oder später ja. bei den allermeisten dann mal passieren. Ähm, dann, dann kannst du letztlich nicht mehr in den Spiegel gucken und ähm, gut lau laufen wird es dann eben langfristig auch nicht.
1: Also das, das ist eigentlich das Schlimmste an, an der Geschichte. Ähm, der Spiegel ist das eine, aber meine Community würde das niemals ernst nehmen an der Stelle und das Wichtigste, was ich jetzt in meinem Blog habe, ist meine Community und dementsprechend bin ich da sehr, sehr, sehr vorsichtig, was solche Dinge angeht. Und da sind wir wieder beim Thema Authentizität, auch wenn man es kaum aussprechen kann.
0: Ja, prima. Ich glaube äh, tatsächlich, dass wir jetzt schon äh, unseren Zuhörern einiges hier an, an Content gegeben haben. Wenn du also dir überlegst, wie beziehungsweise du solltest dir von Anfang an überlegen, wie möchtest du denn irgendwann mal mit dem, mit dem Online-Auftritt, den du dir da aufbaust, dann auch dazu beitragen, dass du eben Geld verdienst mit deinem Business. Dafür solltest du dir überlegen, welches Problem willst du eigentlich lösen? Hast du schon ein Produkt oder ein Angebot, das du nutzen kannst, das du verändern kannst? Und wenn nicht... Beziehungsweise was möchtest du? Was möchtest du eben da entsprechend anbringen? Du kannst eigene Produktangebote nutzen. Du kannst aber eben auch, wenn du wirklich dahinter stehst, davon überzeugt bist, ähm, Produkte von anderen empfehlen über sogenanntes Affiliate Marketing. Und dann solltest du dir auch immer schon überlegen, wenn du deinen Content eben erstellst, wie du es letztlich schaffst durch deinen Content, den du produzierst den Leser, dein Follower, deinen Zuhörer dann letztlich dem den Weg zu weisen, dass er auch dann zu deinen Produkten beziehungsweise zu deinen Empfehlungen findet. Ja, ich hoffe, das hat dir jetzt weitergeholfen beziehungsweise das hilft dir weiter beim Aufbau deines Online-Auftritts. Und ähm, vielen Dank für das Zuhören. Und ähm, wenn du irgendwie Feedback oder irgendwelche Ergänzungen, Fragen hast, dann schreib uns gerne wie immer eine E-Mail an podcast.fimloco.de
1: ja, in diesem Sinne auch von mir. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Und da geht es dann um das Thema Contentplanung und Produktion. Bis dahin. Ciao. Tschüss.